0: É, estamos sem a imagem, mas eu vou começar, então, <risos> bom dia. É. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois, vamos então começar com nossa meditação, mas primeiro vamos sentar confortavelmente com a nossa coluna ereta, né? deitados também podemos alongar a nossa coluna. E para que essa energia, né, o fluxo energético, possa correr acima da coluna, por todo o nosso corpo. Então, vamos começar respirando profundamente, inalando e exalando. Deixa o ar penetrar pelo seu nariz. Contando um, dois, três. E depois vai exalando. Em um, dois, três, quatro, cinco, seis vai se conectando com esse momento, deixando as preocupações, os afazeres do dia, de lado, do lado de fora, e vamos criar mentalmente um círculo ao nosso redor. E esse ambiente que estamos criando torna-se impenetrável a partir do momento que nós nos sentimos totalmente envoltos nessas energias tá então observando a cada exalação o seu corpo mais relaxado inalando você pensa em saúde harmonia alegria prosperidade exalando em assim, tudo aquilo que não tem te pertence mais a falta a culpa a mágoa, deixa tudo isso embora com a expiração, a exalação. Minare, pensando que você está recebendo medicamento e vai te acalmar e vai possibilitar você meditar e exalando. Deixe que vá toda preocupação, toda dificuldade, toda desarmonia. Agora então começa a observar a sua frente. Seja com seus olhos físicos ou com sua mente. Um objeto que você gosta de admirar. Pode ser um quadro, pode ser uma estátua pequena, ou até mesmo uma luz de vênus. A vela de cera acesa do Procure manter a sua atenção nesse objeto. E vá observando todas as nuances desse objeto. E agora eu vou me silenciar. Para que você continue observando todos os detalhes desse objeto. Até o término dessa meditação. Mantenha a sua atenção. apenas nesse objeto. algum pensamento vier à sua mente, apenas despeça e -se segure e volte a atenção para o
1: seu objeto.
0: Continue respirando profundamente, apenas analisando a forma, a utilidade. esse objeto que você escolheu por então... é Dada todas as considerações sobre o seu objeto, apenas fixe o seu olhar, fixe o mental nesse objeto. Qualquer pensamento. Deixe passar e continue observando. Agora aos poucos, se despedindo do seu objeto, deixe que ele vá se distanciando em sua mente, ou simplesmente. Fecha os olhos. Comece a respirar novamente profundamente. Puxando o ar pelo nariz e soltando suavemente. Três vezes. os olhos e vamos agradecer por esse momento pela companhia de vocês Namastê
2: Religião dos Espíritos pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier Lição 42 Nós mesmos Reunião pública de 12 de junho de 1959, questão número 930 Que é preciso trabalhar na conquista honesta do pão, todos sabemos Obrigação para cada um no edifício social é problema pacífico não ignoramos, porém, que muitos companheiros do caminho permanecem à margem, esquecidos na carência, mergulhados na provação, chafurdados na delinquência, agoniados no desespero e penitentes na enfermidade. Quem são, no mundo, os chamados para lhes prestarem socorro em nome do Cristo? Dizes que são os administradores, contudo, os administradores, via de regra, jazem inquietos, criando verbas e leis. Dizes que são os políticos. Entretanto, frequentemente os políticos andam apreensivos na regimentação partidária, estudando interesses e decisões. Dizes que são os cientistas. Todavia, os cientistas quase sempre estão concentrados em suas pesquisas, multiplicando indagações e dúvidas infindáveis. Dizes que são os filósofos, mas os filósofos, na maioria das vezes, respiram encarcerados em suas doutrinas, alentando tribunas e discussões. Dizes que são os milionários, todavia, os milionários comumente sofrem responsabilidade sem conta, fiscalizando posses e haveres. Dizes que são os comerciantes, contudo, os comerciantes muitas vezes caminham absorvidos em suas transações conjugando assuntos de compra e venda. Tão pejados de compromissos, vivem na terra os governantes e os legisladores, os matemáticos e os intelectuais, os abastados e os negociantes, que serão todos eles categorizados sempre à conta de filantropos e heróis benfeitores e apóstolos toda vez que forem vistos nas faixas mais simples da caridade lembra-te de Jesus quando passou entre os homens cumprindo a lei de Deus em circunstância alguma formulou exigências e apelos aos titulados da terra em todos os lugares e em todos os serviços irmanavam-se ele e o povo na execução da solidariedade em nome do amor divino Assim, pois, se lembramos Jesus com fidelidade, quem deve alimentar os famintos e agasalhar os nus, sossegar os aflitos e consolar os que choram, instruir os ignorantes e apoiar os desfalecentes antes de qualquer cristão desmemoriado ou inibido, somos sempre nós mesmos.
1: Ao canal Passe Online, Café com Evangelho Mundial no Facebook e no YouTube, no WhatsApp, Instagram, e Café com Evangelho Mundial também
3: no Spotify. Bom dia, boa tarde. Boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 23 de maio de 2023. Diretamente de Seropé de Caciri, ela que é filha da cidade de Carinho, Silvia Maria Ruela de Freita.
2: Terçou com alegria!
3: Com alegria com Larissa Boechá, com Heloísa Carvalho, com Francisco Bogas, com Sônia Lima, e com a nossa professora de meditação, Andrea Marques. Querida Larissa, são 8 horas e 7 minutos. Você tem até 8h27 ou antes, caso você nos convoque, Tá bom? Você está em casa, querida. Jesus te abençoe.
5: Amém. Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. É, na lição, nós mesmos tão que Mano nos convida de forma nada indireta a trabalhar. Eu lembrei enquanto eu estudava do capítulo 3 do livro Cartas e Crônicas, que é um livro que eu gosto muito por causa das histórias, da forma que Irmão X nos convida a, a nos estudar através de historinhas, de contos. E o capítulo 3 chama a Petição de Jesus. Nele, Irmão X conta que certa vez Jesus chamou Simão Pedro e pediu que fosse até a casa de Jeremias, que tinha uma filha camada e que lá ele fosse rápido para pedir apoio ao pai, né, que está no céu, e que através dele chegaria o apoio para a moça. E Simão foi todo animado cumprir a tarefa. Só que ao chegar lá, ele se deparou, ele procurou por Jeremias, se deparou com o pai da menina, bêbado, num paiol com uma empregada. Se assustou, foi até a mãe da menina. Se deparou, então, com uma velha sovina surrando uma criança até tirar sangue. Foi, então, falar com o um filho mais velho e o encontrou jogando e perdendo dinheiro no jogo e muito estressado por isso, que enxotou Simão Pedro. Ele, então sai procurando pela menina nos é, cômodos da casa e encontra o irmão mais novo, roubando. E o irmão mais novo, então, achou que ele fosse um espião. E quando estava prestes a esmurrá-lo, escuta as rogativas, entende que ele estava ali apenas à procura da enferma, aponta o quarto certo. E quando lá chega, a moça, enferma, estava tão desvairada, que começou a se insinuar para ele. Ela estava completamente fora do próprio juízo. E ele, apavorado, retorna. Quando Jesus pergunta a ele, Simão, como que foi na casa de Jeremias? Ele responde, Senhor, não tive como fazer nada. Cheguei lá, encontrei Jeremias embriagado. O filho mais velho perdendo todo o dinheiro no jogo. O, a mulher, a mãe da menina, esmurrando uma criança tirando sangue da criança. O filho mais novo roubando. E a menina se insinuando para mim. Eu fiquei tão apavorado que voltei. E aí ele vê a feição triste de Jesus e pergunta, Senhor, o Senhor não me entendeu? Eu não fui bastante claro. Eu tentei cumprir. O Senhor me pediu. Mas como que eu ia pronunciar o nome de Deus entre tantos vícios, deboche, avareza e obscenidade? E aí Jesus o fita longamente e responde. Pedro, eu conheço Jeremias. A esposa e os filhos há muito tempo. Quando eu te incumbi de ir ao encontro deles, eu apenas te pedi para auxiliar. Jesus nos pede apenas para nos auxiliarmos. No entanto, no dia a dia, enquanto segundos, minutos e horas passam, costumamos sempre focar no outro e nas mazelas daqueles que acreditamos serem maiores, mais capazes, melhores que nós para justificar o fato de não cumprirmos as nossas próprias tarefas. Jogamos em cima dos políticos corruptos a nossa é falta de habilidade e inabilidade de escolher, de pensar antes de votar e até de cobrar o que é, daqueles em quem votamos depois nós jogamos a culpa nos administradores quando temos dificuldade de administrar o nosso próprio tempo, a nossa própria casa, a nossa própria vida. Culpamos os cientistas. Mas e nós? Como que pensamos, como que cuidamos do nosso corpo físico, que é pura ciência, é pura biologia, química, física, matemática? Esperamos sempre muito mais do outro, esquecendo-nos que o remédio está em nós mesmos. E quando assumimos o compromisso de ir e auxiliar, como Jesus pediu a Pedro, estamos também auxiliando o próximo. Porque aquele que se auxilia, acaba sendo mesmo sem... Querer um professor para os que rodeiam, que os estão observando. E aí eu entro em outra história do mesmo livro, que é já no capítulo 12, que chama Espiritismo e Divulgação, que conta que Joaquim Mota conheceu o Espiritismo muito cedo, estudava, tinha diversos livros espíritas, mas ele acreditava que religião não deveria se misturar com outras coisas. E por isso, na sua casa, os livros ditos normais ficavam em exposição e os livros espíritas ficavam em cômoda reservada. Ninguém tinha acesso. Dessa forma, Mota era um espírita, mas sem o conhecimento daqueles mais próximos. No entanto, no dia que o seu amigo desencarna, Mota fica muito triste e começa a rogar aos céus a oportunidade de encontrar com o espírito do amigo. Quando, finalmente, uma caravana vai buscá-lo em sono, buscar o seu espírito. Quando o corpo está dormindo, caso tenha, né? entre os espectadores, aqueles que estão chegando agora ao espiritismo, vai uma caravana de espíritos pegar para acompanhar o espírito do Mota enquanto o corpo adormece e levá-lo para o instituto onde o amigo estava. E quando o amigo acorda e encontra o Mota lá, ao seu lado fica muito feliz, os dois ficam muito emocionados, e aí, o amigo começa a contar para ele: mota, mota, você acredita que a vida não é só aquilo que tem na Terra? Aí ele fala: eu já sabia. Mota, mota, você acredita que a gente nasce, encarna, e reencarna várias vezes? Eu já sabia. Mota, mota, você acredita. Que cada coisa que a gente passa é porque nós pedimos. E ele vai falando. E cada coisa que o amigo vai contando para ele. Ele vai falando que ele já conhecia. Até que o amigo para e fala. Sai daqui. Você é um espírito embusteiro você não é o mota meu amigo ele assim que é isso por que que você está falando isso Ele assim porque o mota meu amigo e aí eu vou ler aqui se ele conhecesse as realidades que você confirma jamais me teria deixado no suplício da ignorância meu amigo Joaquim Mota como eu enganado nas sombras do mundo ele sempre foi o meu melhor irmão. Nunca, nunca permitiria que eu chegasse aqui mergulhado em trevas. Então, é lógico que a gente entende que não, são, não somos todos nós que temos a capacidade e a habilidade de sair por aí divulgando o Espiritismo. Mas cada um de nós pode trabalhar de forma a divulgá-lo, mesmo que não precise falar. A gente pode divulgar o Espiritismo com ações, com gestos, com atos e até a ausência deles. Nós podemos divulgar o Espiritismo ao nos calarmos quando convidados a maledicência. Nós podemos divulgar o Espiritismo sendo atores na forma de combater o mal com o bem, ativamente. Porque Jesus nos convida a combater o mal com o bem. Como? Não é vejo o mal e combato com outro mal, é vejo o mal e ofereço o bem. Às vezes, oferecer o bem é sair de um lugar que não nos cabe, é saber nos posicionarmos. A gente não precisa criar uma confusão, a gente não precisa sair por aí com o Evangelho, o Livro dos Espíritos, de cor, falando e tentando converter as pessoas. Mas nós precisamos mostrar que estamos embutidos e comprometidos no esforço de convertermos a nós mesmos, de mudarmos as nossas más inclinações, de nos melhorarmos dia a dia. É outro e aí um exemplo, né? Que outro dia um, a minha filha estava doente e aí o meu marido chegou da reunião que ele frequenta com uma, um recado. E aí ele me deu o recado, eu fiquei com aquilo, pensando, remoendo para cá, remoendo para lá. E aí depois eu tirando comentando com um conhecido, ele falou assim, Larissa, no final das contas, esse recado vai servir para você pensar. O que, é que eu posso mudar no meu dia a dia? Você vai mudar muita coisa ou você vai mudar pouca coisa? E é, no final das contas é isso. A gente está comprometido diariamente a fazer o nosso melhor? A gente está comprometido diariamente a auxiliar como Jesus pediu a Pedro? Nós estamos comprometidos diariamente a ser a página do evangelho que o irmão lê, que era o que Lício esperava de Joaquim Mota? Estamos comprometidos com a melhor versão de nós mesmos nas microesferas. Porque, às vezes, para mim a dificuldade é uma, para o Luiz vai ser outra, para a Flávia vai ser outra, para o Chico Mogas vai ser outra. Eu, sou, eu, é, eu sempre falo isso, eu sou uma pessoa que eu sou alérgica alimentar. Então, eu sou convidada a me melhorar através das minhas escolhas Alimentares. Até aí, eu tenho que parar, pensar. Eu devo? Eu preciso? Eu posso? E aí, depois, eu sou convidada várias vezes ao dia, como mãe, a me fazer essas mesmas perguntas. Como filha, como profissional, como amiga, eu estou auxiliando? Qual é o tipo de auxílio? Porque o auxílio também não pode ser aquele de quem só quer fazer a vontade do outro, de quem quer sair como bonzinho. Tem que ser algo verdadeiro. Então, quando Emmanuel diz que somos nós mesmos quem deve alimentar os famintos e agasalhar os nus, sossegar os aflitos e consolar os que choram, instruir os ignorantes e apoiar os desfalecentes antes de qualquer cristão desmo, desmo, desmemoriado ou inibido, somos sempre nós mesmos. Devemos nos lembrar que o, muitas vezes os famintos, os sem agasalho, os aflitos, os que choram também somos nós. E nós temos o compromisso. Nós temos que ter né o compromisso. De nos melhorarmos para ajudar com a nossa melhor versão, o próximo. Então, é isso. Que eu tinha para compartilhar com vocês. Deixei aí quatro minutinhos.
3: Obrigado Larissa Fiquei pensando, cara, a pessoa falando comigo assim Aloysio, Aloísio, Não, esse cara não é o Aloysio não Esse aí não é o Francisco Mogas, não Porque o Francisco Morgas é meu amigo E falando em Francisco Mogas, Deixa eu localizar aqui as coisas Que hoje ainda estou no improviso Falando em Francisco Mogas, deixa eu ver aqui. Trabalhar, trabalhar, tendo Se alegre o coração, ensinando a cada irmão, ao Senhor Jesus amar. Silvia Freitas, suas considerações, te peguei, vai, Morgas. Suas considerações, querida.
2: Ah, primeiro, eu quero dizer que eu amei conhecer a Larissa pessoalmente, uma mulher linda, doce, uma mãe atenta. A Cecília, então, né, gente, rouba a cena, né? Quando ela chegava, papai, papai! <risos> muito família linda, parabéns, viu? E foi muito bom estar com você pessoalmente, Larissa. E a Larissa fala com muita doçura, né? Eu também adoro histórias e acho que isso prende qualquer palestra, né? E as duas histórias que você contou são preciosíssimas, porque quantos de nós não se acomoda no passar a bola para o outro, né? No cobrar o outro, exigir do outro, é, às vezes, né? Às vezes até o outro tem aquela obrigação, né? Ah, eu votei no político, eu esperava que ele fizesse um pouco mais, mas se você ficar focado no outro, que a gente não tem controle nenhum, que a gente não consegue exercer influência. Aonde é o meu campo de influência é somente comigo. Então eu não consigo, né, mudar o outro. Ah, eu gostaria que os políticos todos fossem honestos. Os políticos são reflexo da nossa sociedade, né? Então um dia seremos todos honestos, honestíssimos, né, incorruptíveis. Mas por enquanto ainda não. Mas o que que eu posso fazer da minha parte? Então isso é muito bacana porque você traz para a gente não colocar na conta do outro aquilo que eu posso fazer. E esse exemplo, gente, é sempre contagiante, é muito interessante. né Você passa numa rua e você habitua a, a, sei lá, catar um lixo no chão, uma outra pessoa observa, ela vai fazer a mesma coisa. é Assim como uma boa gargalhada, né? você entra no ambiente, você dá um sorriso, automaticamente as pessoas... Começo a rir, abrem sorriso também, né? Você habitua a dar um bom dia. Eu tenho esse hábito, né? Eu saio bem cedo para ir para a academia e eu vou dando bom dia. E tinha pessoas que eu cruzava todos os dias e não, não cumprimentava. E hoje, antes de eu falar o meu bom dia, a pessoa já fala bom dia. Isso é muito gostoso, né? Então, no fundo, somos nós mesmos. É cada um de nós, porque a sociedade, às vezes a gente fala assim, a sociedade, como se eu não fizesse parte, né? E nós fazemos parte, a gente é um pedacinho pequenininho daquele grande todo. E nós, olhando e observando a nossa obrigação, fatalmente, a gente vai estar melhorando. O pequeno espaço onde a gente está vai ser uma influência positiva, onde quer que estejamos, né? E vamos cumprir a nossa parte, que é isso que importa, o do outro é do outro. Que Se cada um olhar para o seu e fazer o seu bem feito, com certeza teremos vários bem feitos aí espalhados pelo mundo afora, né? Então, antes também de eu terminar aqui, quero mandar um grande abraço para Sim Florosa, lá de Cataguases, que a Maria Helena falou que ela é fã do café e, ó, nós também somos fãs de vocês. Então, um grande abraço. Larissa, muito obrigada. Volte mais vezes. Um beijo nessa fofura da Cecília, viu? Um abraço aí para o João.
3: Pura fofura mesmo, né? Pura fofura, né, Silvia? Cecília foi uma, é um, é uma delícia, né? Nossa, muito bom. Linda, linda, linda.
2: Amigo, agora que eu te conheci Vou certamente ser mais feliz
3: mais feliz agora, esse homem está uma, uma verdadeira celebridade em Guarapari, os amigos, Silvio, estão disputando, cada segundo, ao lado do Chico Mogas. vai estar tá comendo moqueca capixaba, enquanto isso, ele vai tá aproveitando, moqueca capixaba, pão de queijo, vai conhecer o convento da Penha, maravilha, Chico Mogas, diretamente de Guarapari, o português mais brasileiro do mundo, suas considerações?
4: Bom dia, bom dia, bom dia. Ah, é mesmo bom dia, mas é no Brasil. Larissa, foi um prazer conhecer também. Não houve muita oportunidade para falar, porque a Larissa, durante o Congresso, ela aproveitou o Congresso para vir fazer exercício físico. Exercício físico porque, porque andou sempre atrás da Cecília e a Cecília sempre fazia de abruras. Mas pronto... Uh, andou sempre a correr atrás da Síria, porque a Síria nunca parava. Uh, foi este convívio, este convívio, esta amizade que nos envolveu a todos no Congresso uh, e com certeza que vai deixar uh, muitas memórias gravadas no nosso perispírito. Não é na nossa memória, no nosso perispírito. Será? São memórias eternas. Uh, e realmente, uh, disseste muito bem, não, nós somos responsáveis. Somos responsáveis, somos os únicos responsáveis. Nós costumamos dar sempre desculpa para alguma coisa. Eu tenho, eu tenho o meu filho mais novo, ele deve ter nascido, enfim, com, com, com algo adquirido e, e muito engraçado, que é dar a culpa a todos os outros. Dar a culpa a todos os outros. E ele tinha uns 4 anos ou 5 anos, ele caiu nas escadas e disse que a culpa tinha sido minha. Então porquê, filho, Foste tu construíste estas escadas? Não foi porque outra pessoa. Não. não, eu construí as escadas Se eu não tivesse construído as escadas Para ir para o quarto Ele não tinha caído nas escadas Mas é um bocado isso é, quando, quando olho o meu filho com 5 anos a dizer isto Eu lembro, nós adultos Nós adultos Há ah, aquela coisa que caiu Mas quem é que pôs aquela coisa? Fomos nós Fomos nós. A coisa caiu sozinha Não, fomos nós que pusemos mal a coisa pusemos, Posicionámos mal Por isso é que ela caiu se nós a posicionássemos bem, ela não tinha caído. Portanto, caiu, não é? Não fui eu que fiz para cair. E é um bocado isso é darmos a desculpa. Nós realmente somos os responsáveis. E como diz aqui nestas minhas quadras, eu não ando muito me inspirado, deve ser as influências aqui do Brasil. A brincadeira, claro que não. Somos, nós mesmos somos responsáveis pela trilha que construímos e pelos dissabores desagradáveis que com nossas escolhas evoluímos. Larissa diz que a construção da doutrina espírita será sempre pela ação ao redor de nós, está circunscrita e é mesmo, está mesmo circunscrita em nós, não sai de nós. Quando realmente tivermos a consciência de que podemos fazer aí sim, ela sairá de nós para para ajudarmos o nosso próximo. Ó uh, oh, Luísio, só aproveitar aqui o facto de eu estar aqui a falar e será, ainda temos tempo, uh, vou aproveitar os quatro minutos que a Larissa nos deu, e que egoísta, uh, para dizer para, para as irmãs e irmãos que aqui estão e que encomendaram o livro do Leandro uh, para ser enviado pelo correio, ele vai ser enviado, eles vão ser enviados pelo correio, ok? Vamos ser enviados, vão ser enviados pelo correio. Uh, amanhã eu, eu estarei com o Aloísio e uh, tenho as moradas, umas moradas que vocês dizem, os endereços, uh, para serem enviados, está bom? Uh, a SGE vai ficar com livros, houve uma alma caridosa que comprou 100 livros para oferecer à SGE, okay? e esses livros, 100 livros, Aloísio, é verdade, não vou dizer o nome da pessoa, mas é um dos comentaristas do Café com Evangelho e ofereceu à SCE. Portanto, eu tenho 100 livros, o que significa que em qualquer altura podem encomendar livros para a SCE e a SCE uh, com certeza que fará o envio. Até, quarta, até amanhã, eu, se houver alguma encomenda, até amanhã ainda posso fazer a dedicatória. Obrigado, Larissa. Volta sempre. Eu uh, não estou em condições para marcar a tua próxima participação, mas quando chegar a Portugal com certeza que depois irei comunicar a tua próxima participação. Obrigado a todos, um bem-haja, e hoje vou comer uma comida tipicamente portuguesa. Como é que se chama? Já nem sei, vai lá. Capixaba, é, moqueca capixaba, tipicamente portuguesa. Está tão engraçado.
3: Que legal isso, né? Que legal. Mas tem uma, tem uma, uma questão, pessoal. Se você adquirir o um livro até amanhã, você pedir o livro até amanhã, você recebe ele com dedicatória. Você vai poder pedir em qualquer época do ano, mas com dedicatória só até amanhã, porque você pede, o nosso Chico Mogas faz a dedicatória e a gente envia pelo correio. Além do valor do livro, que é 50 reais, você terá que pagar apenas a taxinha de correio, tá bom? Que deve ser 12 reais, 13 reais. 15, coisa.
4: São 15 reais. São 15, são 15 reais.
3: 15 reais. E você já recebe com a dedicatória. E, olha, a dedicatória não paga. Você só tem que acertar dedico, o valor da dedicatória com o Chico lá no mundo espiritual. Quando chegar lá, você diz bota, bota! Então, é... depois dessa, então... se
4: oh, oh, você oh. quer... Deixa Chico, falar. só para reforçar, que os livros comprados a partir de hoje, o valor, o Roberto totalmente
3: para a tá bom? Tá bem, querido, tá bem. É, eu estou fechando ainda as contas do Congresso, as coisas ainda estão desmontadas, por isso que eu estou fazendo aqui nesse estúdio improvisado, que é a minha casa, é, mas eu quero adiantar para vocês que está indo tudo bem, graças à generosidade de, é, de algumas pessoas tem alguns companheiros, o Vitor Hugo e a sua família, não teve custo para nós a, a viagem dele, a Maira Rocha, tantos outros. Veja aí, ó, o Mogas a, 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 assumindo aí a doação de, de, de 5 mil reais, 50 vezes 100, 5 mil reais. Isso praticamente custeia quase toda a passagem do nosso Mogas, que também não trouxe custo para o Congresso. Aí isso vai custear quase tudo, mas não custeia tudo. Então a gente é, é. A gratidão aí é muito grande. Por isso que é fácil fazer eventos, Pílula, né, Silvia? Mexer com tanta gente generosa. E falando em gente generosa. Ver
2: campos em flor, a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar, evangelize.
3: Evangelize. E agora com vocês, Sônia, paixão pela evangelização, Lima, ela que é representante do Café com o Evangelho Mundial, junto à evangelização dos pequenos. Para ela, cafezinho, cafezinho, não é cafezinho, não, é mineiro, cafezinho com evangelim no planetinha... Querida tia Soninha, como é que é as crianças? Esse nós mesmos para as crianças?
1: Esse nós... Ei, Flor, beijo! Ai, delícia, viu, Flor? Apareceu para eu ver, gente. Ai, que saudade, que delícia. Ai, e eu também conheço Larissa. Né? Quando o João ia fazer palestra presencial, eu conheci. Então, não vou ficar com inveja de vocês, não. E um grande abraço para todos aqueles que foram ao Congresso, que estão assistindo. Maria Helena falou que sentiu falta. Realmente, eu não pude ir, mas eu combinei com a Luísa que o próximo eu vou me organizar melhor. Ele sabe das dificuldades que eu tenho.
3: Até é porque muito... o próximo é em Minas Gerais, né, Sônia?
1: é, É Barbacena
3: mesmo? Barbacena, pertinho de Cataguases
1: isso, só espero que eu não esteja no Espírito Santo, por isso que eu tenho que me organizar, é porque, gente, são três meses aqui, três meses cuidando do meu pai, a Aloysio sabe disso, né? eu divido o meu ano assim, mas eu sei que o congresso foi maravilhoso, eu estou assistindo devagar, né? já assisti algumas, dei meu bom dia, boa tarde, boa noite lá, e estou assistindo devagar, estou gostando demais, ah, é, o nós mesmo com as crianças, pois é, nós temos que começar cedo na evangelização, trabalhando isto com, com as crianças, né? Por quê? Porque sabemos que todos nós somos espíritos que percorremos já longas jornadas, né? até no tra nos trazer agora, nesse momento atual, superamos provas difíceis nessa caminhada evolutiva, nas quais é, desconhecíamos as forças, né? as nossas forças. É, por vezes, acreditávamos vencidos, caídos, mas graças a Jesus, ao Evangelho, aos amigos espirituais, aos amigos que nos rodeiam, as pessoas né? que Deus coloca na nossa caminhada evolutiva para nos sustentar, para nos auxiliar. E aí, o que, que nos basta? O que, que basta a nós mesmos? O equilíbrio das nossas emoções no campo do amor, para nos elevar o Espírito, para podermos auxiliar, eu penso em Simão. Como eu teria agido naquele momento no lugar de Simão? Será que eu também sairia da casa escandalizada? Julgando ou auxiliaria? Então, por isso, o equilíbrio das emoções para poder auxiliar. Na hora que um companheiro, né? É, discutir com a gente ou agredir, a gente pensa assim, é um manancial de forças poder, poderosas ainda em sentido contrário. Mas um dia, né, como a gente ouve várias vezes, todos nós seremos anjos, aquele amigo, aquele espírito que é resgatado lá nas zonas abismais, pelos abnegados amigos espirituais, dará frutos. Quando ele é resgatado, investe-se nele. E ele, quando desperta para o bem, como dizia Walter Borges, ultrapassa a gente em muito, porque todo aquele manancial de força contrária ele vai utilizar no bem. Então, que possamos ser assim, gente. É, sempre pensar, eu posso auxiliar, eu posso fazer. Muitas vezes eu posso silenciar e fazer a prece. Meu companheiro está ao lado, né? Eu posso vibrar no bem para ele. Muitas vezes não posso falar naquele momento, mas posso vibrar no bem. Então, que Jesus nos abençoe nessa caminhada evolutiva. Grande abraço, Larissa. Amei suas histórias. Que Jesus te proteja. Não conheço Cecília. Já vi em foto, pequenininha. Grande beijo para você, para ela, para João e para todos que estão nos assistindo. Um abraço, um carinho do fundo do coração. Fiquem com Deus. Obrigada. obrigada.
3: Heloísa Ivone, Silva Carvalho da Paz... Oh, não tem a é, é música. É, suas considerações. Mas antes, eu quero agradecer aqui a nossa querida Elza Valadão, ou Elza Arcanjo, esposa do Júlio Arcanjo, que doou... Olha só, gente, esse congresso, Silvia, foi um espaço de muita doação, por isso que foi tão gostoso todos se doando, né? Falamos ontem do trabalho da Silva, não dá, eu, eu vou, assim, vou, vou falando à medida que eu lembro, Elsa doou a sua, as, suas, as suas pinturas, doou, gente, para três instituições, a SGE, que para o trabalho com os irmãos de situação de rua, o grupo do Renatinho, da Cássia, da Nilce, é e da Célia, agora a Célia está fazendo parte, a outra, o outro texto será para o remanso fraterno do José Raul Teixeira, e a terceira parte para o Morro São Benedito, do Clara de Assis, em Vitória. Então, gratidão aí a Elsa Valadão. a Eloísa, suas considerações?
6: Saudações. Nessa manhã, o otimismo que está em mim, Sauda, o, o otimismo que está em você, que nos escuta, que nos conecta nesse momento. É, parabenizar aí essa equipe aguerrida pelo Congresso, infelizmente não foi possível, mas receber aí as energias desse Congresso tão importante que afetou tantas vidas pela nossa querida Silvia, né? o, o carinho aqui através do MIMO chega até a mim, muito obrigada, minha gratidão. Clarissa, você adentra essa manhã com essa calma, com essa serenidade, com palavras tão profundas, né, que nos contagia e ao mesmo tempo nos traz inúmeras reflexões. Pensar em quem não está no mesmo nível espiritual que nós, seja num nível maior espiritualmente falando, seja no nível que ainda não conseguimos compreender as ações. Também trazendo, por mais que saibamos né, do, da grande responsabilidade dos cientistas, dos filósofos, dos governantes, a importante responsabilidade desses, desses sujeitos na composição da nossa sociedade e de sua responsabilidade, quanto precisamos cobrar. Na primeira história, você traz para nós algumas questões, pensarmos o quanto que Deus, para Deus, cada um e cada uma de nós, é um sujeito singular, é um espírito único, e que não dá, para transferirmos as nossas responsabilidades, seja dos nossos erros, seja do não fazer para os outros. E, na segunda história, nessa primeira história, trazendo Simão, Pedro, né? o quanto que nos ensina. Na segunda história, Joaquim Mota. Joaquim, o um nome carinhoso que traz várias memórias afetivas, que é o nome do meu pai. E, ao mesmo tempo, você traz a importância e a potência do que é a amizade. O quanto que o verdadeiro amigo e a verdadeira amiga nos conhece profundamente. E mesmo através de sonho, quando algumas pessoas tentam imitar esse nosso amigo, essa, esse movimento único desse... Alguns autores vão falar que é um dos maiores amores do mundo, o amor de amigo e de amiga. Quando nos conhece com profundidade, ninguém consegue né, fazer o que a pessoa acredita. Nenhuma maledicência nos separa, nenhuma revolta nos separa. E aí, trazendo também a oportunidade para a gente pensar da divulgação do Espiritismo. Através das nossas vozes que ecoam Mas também, às vezes, através do silêncio A divulgação não é apenas através das vozes Muitas vezes, naquele silêncio Diante de uma situação Que, naquele momento, nos pede oração Nos pede calma, como diria a música né? É importante nos silenciarmos Orarmos e vibrarmos por aquele companheiro ou companheira que ainda estão, estão em situação né, de dificuldade de aprendizagem no mundo. E quando você traz a amizade, eu me reportei ao filósofo Epicuro. O Epicuro, que é o filósofo da amizade, ele traz para nós de todas as coisas que a sabedoria nos oferece para a felicidade da vida. A maior dessas coisas é a amizade. E aí, para encerrar essa contribuição, né, uma história linda, e aí rapidamente, de dois cumprimentos na África do Sul, que é o Salabona e Chicoba, né, uma tribo que nos ensina que todos os momentos que algum amigo ou amiga estiver passando por dificuldade, colocarmos essa pessoa no centro, no centro das nossas orações, no centro das nossas energias, no centro da, comuni da comunidade, e dizer para ela o quanto ela é importante e ela é especial. Então, salabona é dizer, você é importante, você é especial. E o chicoba é a resposta que essa tribo utiliza, que é, se vocês estão dizendo que eu sou importante, e que eu sou especial. Então, eu sou importante e eu sou especial. Salabona e Chicoba para cada um e cada uma que está conosco, nos conectando nesse Café com o Evangelho, nessa manhã de terça-feira.
3: Obrigado, Elo, obrigado. Vamos lá.
2: A paz invadiu o meu coração. De repente me encheu de paz.
3: André Marques, nossa professora de meditação, suas considerações. Bom
0: dia! É, o João, né? Ele é um homem muito sábio e muito generoso porque ele descobriu esse tesouro aí para nós, né? Lá onde ela mora já, já devia ser essa expressão e trouxe para nós. Eu também já conheço a Larissa muito antes da Cecília, né, Tia Soninha? E aí depois conhecemos a Cecília, que é a fofura, né? Estava lá botando as perninhas para cima, Chamando outro neném. A Larissa riu até. Um amor. E também queria falar do meu encontro com as meninas do doutor Schultz. E isso, para mim, foi muito especial. A minha queridíssima Marlene. Então, serviu, sabe, Aloysio, para a gente que, é, aumentar esse elo né? que a distância é grande <risos> que a Marlene tem um abraço forte a bichinha é pequenininha mas ela tem um abraço forte forte e Eloídes nem se fala né aquela mulher linda maravilhosa também o um sorriso que resplandece e eu queria falar de um outro abraço e tem muito a ver com isso com essa parte aí. Do, do que nós, né, da nossa parte, que nós podemos fazer, que foi um quando eu apresentei a, a Aspásia para Nara e para a Gisélia. a Nara que manda, envia para nós, né, para encaminhar lá para as crianças lá do, do projeto da Aspásia, as toquinhas, ela tem uma senhora lá que faz em minutos ela faz uma toquinha. <risos> ah, máquina! E ela envia. E eu já até vou encaminhar mais algumas. E da Gisélia também, que sempre é generosa com esse projeto. Mas foi um abraço profundo. E elas nunca tinham se visto. E, e, e foi como se uma fundisse na outra. E aí eu fico pensando nessa questão da parte, né? e de todas essas questões que nós temos aí no mundo, de algumas atitudes que nós podemos tomar e algumas pessoas tomam, como no caso de quando houve um movimento grande para as mulheres, a, a, a Heloísa sabe disso, as mulheres que sofriam violência doméstica e as outras apitavam bem forte, faziam um apitaço. Né? que às vezes, a condição física não, não deixa a gente intervir em determinada situação. E, assim, é, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim. Metemos a colher sim. Onde houver uma mulher sendo humilhada, desprezada e agredida, nós devemos estar lá. E eu quero estar lá. E também, é, uma criança, onde ela estiver passando fome, sendo agredida, né, sendo diminuída, né, também quer estar lá. Aí nós usamos esse exemplo do apitaço para fazer esse movimento aqui na, na vizinhança. Fizemos isso e deu certo. E quando houver um Vinícius Júnior Sofrendo o que está sofrendo. Eu quero estar lá. Eu quero. Eu, eu quero pedir orações, vibrações. E de hoje em diante, eu digo, não tenho nenhum orgulho de ter sido de, é, descendente de espanhol. Me desculpe, não tenho mais orgulho disso. Sei que os irmãos é, doaram para nós uma instituição maravilhosa chamada Irmãs da Consolação. Faz um projeto social lindíssimo. Irmãs de la Consolação. Mas a gente precisa ir mais fundo na nossa parte. É, parem de assistir streaming. Dessa liga de futebol. Boicotem. Boicotem. É a nossa parte. É o que podemos fazer. E outra coisa. Vamos acreditar que isso vai passar. Que vai melhorar. Que nós todos vamos nos sentir com a mesma pele. Que somos. Com a mesma origem. A mesma origem. Do mesmo continente, mas precisamos nos sentir. Nos sentir. Então, muito amor, muita paz, a espiritualidade, que é só agradecimento, né, Luiz? Essa, essa vibração gigantesca que tivemos aqui nesse congresso e vamos ter ainda por muito, muito tempo. E a Larissa. Queremos ver mais, né? Porque podemos ver mais. Um beijo.
2: Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves.
3: É uma delícia, né? Estar entre amigos. O Espiritismo nos ajuda a a lidar com as situações delicadas da vida, e o que a André acabou de fazer é o que Jesus faria se estivesse aqui. A gente não precisa agredir, mas a gente não pode concordar com qualquer manifestação racista. Talvez o grande salário que o Vini Júlio receba não compense o que ele está passando. É, é possível, talvez não tenha abandonado ainda futebol espanhol, em função de contratos. Mas nós, brasileiros, todos e todas, e do mundo todo, quem é antirracista se solidariza com Vini Júnior. Não é a primeira vez, são dezenas de vezes, só que dessa vez passou da conta, porque envolveu o juiz, que foi parcial a favor do racista, envolveu técnico, enfim. Já há um tempo atrás o técnico minimizou, então não dá para continuar a ter manifestações racistas. Eu não entendo de futebol, não assisto, porque não gosto, mas é uma paixão do brasileiro, e o povo brasileiro vai fazer isso. E que os patrocinadores desmonetizem esses clubes para que o racismo não prossiga. É, feito essa, e com muito amor, orando por essas pessoas que fazem o mal, que tenta fazer o mal, o Vini Júnior, orando pelo povo espanhol, que não merece esse tipo de representante, mas são esses que aparecem. Então, é essa imagem que a Espanha, no momento, projeta no Brasil. Nós, do Café com o Evangelho, sabemos que isso... É essa imagem não é do país, não é dos nossos irmãos espanhóis, mas não dá para a gente é, ficar calado e, e não deixar claro que isso é o que está em evidência. Nesse momento, cada brasileiro, cada brasileira que não é racista, os racistas se solidarizam, mas que não é racista, que é antirracista, porque não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, não basta não fazer o bem, o mal. É preciso fazer o bem. Então, sabe, essas coisas precisam ficar bem claras para cada um de nós. Não dá para a gente ser, Não dá para não ser machista. É, é necessário combater o machismo. Não dá para não fazer o mal. É preciso fazer o bem. Porque não fazer o bem, diz o livro de Espírito, é fazer o mal. Então, realmente... Lamentável, e é um momento, e a lição cara muito isso, porque a lição fala de nós, da nossa, a história do Mota, do Joaquim Mota, e Joaquim Elo, além de lembrar o nosso pai, lembra também o avô do Chico Mogas. Era seu Joaquim também. Então, é. é... O companheiro falava, não, você deve ser um espírito embusteiro, porque você não ia se acovardar a me dizer, a me falar da vida espiritual, se fosse Joaquim Mota, meu amigo. É importante que a gente tenha isso muito claro. Eu quero agradecer imensamente, primeiro, a Flor Bela Mogas, que está linda aí na telinha, que acompanhou o marido durante 26 horas, de viagem para uma terra desconhecida, onde ela nunca tinha ido. Então, assim, todos nós temos que abraçar, que acolher. Agradeço imensamente aos amigos que estão mimando esse casal. Eles vão ficar mal acostumados e vão querer voltar. Tomara que voltem. Sônia Amaral, uma série marcial. Enfim, essa turma aí que está mimando o casal. Eu quase não tenho tempo com eles, porque todo mundo quer ficar com o casal. E eles realmente são maravilhosos, são maravilhosos. Então, mas Larissa, eu gostei muito da sua didática, adorei a história de Pedro, todos nós somos um pouco Pedro, eu fiquei pensando, me colocando no lugar e criticando as pessoas que a gente é convidado a ajudar. Querida, suas considerações finais. É,
6: Minhas... Meus...
5: Vou tentar ser breve. Agradeço muito. Foi um prazer encontrar aqueles que eu pude encontrar no fim de semana. O que a Cecília permitiu, né? a gente conseguiu <risos> conversar. E é isso. É, eu lembrei de um pessoal que eu acompanho, que eles vivem com o mínimo essencial. E quando eles estiveram na Dinamarca, eles tentaram entender por que, que o povo dinamarquês era tão feliz. E até que ela trouxe, ela buscou e falou que era porque a sociedade inteira era baseada na confiança. Então, todos confiavam que o outro estava fazendo o melhor. E por isso, na rua era um silêncio, as crianças bem pequenas iam sozinhas andando para a escola, dava para deixar a chave embaixo do tapete. Porque era uma sociedade que se baseava na confiança de que cada um estava fazendo o seu melhor para estar ali. Então, tudo era com muito zelo e com muita confiança, com muita calma, muito silêncio. Olha bem, as coisas pequenas do dia a dia, eu moro num prédio. Fazer silêncio para não incomodar o vizinho. Fazer silêncio na rua, não falar alto. São várias Pequenas coisas onde a gente se porta, e ao se portar, nós estamos sendo ativos. Como vocês estavam falando aí, né? Não, é, quer ser ativo contra o racismo, tem que ser antirracista, mas não só a, não é para pedrejar o racista, é para mostrar como é ser antirracista, né? É dar amor, isso é muito difícil mas a gente vai aprender, a gente vai chegar lá. Muito obrigada a todos.
3: Obrigado, Larissa. Pessoal, o Café com Evangelho Mundial vai ficando aqui, daqui a pouquinho teremos o passe com a Andréa Marques, e hoje, no, no estudo da mediunidade com o moço, na verdade, vai ser, eu não sei se o Vitor colocou lá, mas vai ser a nossa reunião de organização do Congresso com o mundo espiritual. Então, vai dar para ter uma noção de como foi a orientação dos Espíritos é, para o Congresso, a garantia de que daria tudo certo, e agora a gente colhe o resultado, né Chico? De um lado, os Espíritos nos mostrando o futuro que seria o congresso e de outro a gente agora percebendo essa comprovação então nossa reunião hoje na casa Espírita vai estar às 19 horas temos estudo da mediunidade vai estar cheio de gente bonita Chico Mogas Bela Mogas, Gisele de Paula enfim vamos ter um, vão ter um monte de gente aqui a, a SGE está numa festa que não não termina mais. E amanhã, olha só quem estará conosco amanhã, pessoal. Ela mesma, Mayra Rocha. Ela que foi uma das. A, a, foi a, a palestrante que encerrou o Congresso do Café com o Evangelho Mundial. Estará conosco amanhã no Café com o Evangelho Mundial. Portanto, Larissa, muito obrigado. Jesus te abençoe. Muita paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, por Jesus.